0: Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou auxiliar pastoral do Ministério Cristo Centro, Caeiras Jardim dos Eucaliptos. E essa noite nos reunimos aqui para mais um estudo da palavra. Este mês é tema novo, né? os tesouros da cruz. Vamos aprender muito mais aí a respeito da cruz, do sacrifício, salvação, e eu convido vocês para estar conosco, não só hoje, mas todo esse mês, acompanhando aí todos os nossos conteúdos. Desde já eu peço que você compartilhe essa mensagem, se possível que você possa curtir, compartilhar, comentar. É, é muito bom é, poder interagir com vocês. O nosso tema do mês, ele tem como base o versículo Colossenses, capítulo 1, o verso ao 20, que você possa estar junto conosco aí, acompanhando esse momento. E por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Realmente um versículo maravilhoso. E é com base nesse versículo que nós vamos estar trabalhando todo esse mês. Eu queria convidar vocês para a gente poder entrar no contexto que a gente pudesse é, ler aí desde o capítulo do versículo 15, versículo 15, é a leitura um pouquinho extensa, mas de muito bom proveito, amém? Do 15 a gente vai ler até o 23, a palavra do Senhor, ela diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus. Estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz Antes vocês estavam separados de Deus E na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo Mediante a morte Para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Vamos orar, irmãos, buscar o Senhor em oração. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Pai, a Tua Palavra ela foi lida e agora será ministrada como o Senhor colocou nos nossos corações. Pai, que todo impedimento seja anulado agora em nome de Jesus. Que tudo seja feito, ó Pai, conforme a Tua vontade. E que em todo o tempo o Teu querer e a Tua vontade entre agora no nosso coração. Que seja para tu, tudo, para a honra e glória do Teu Santo Nome. E que em todo o tempo o Senhor esteja conosco. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, desde o início aqui, a palavra ela afirma a respeito de que tudo houve um por quem e para quem? Todas as coisas. Né? E, e aqui a palavra ela fala, que o Senhor escolheu e colocar em Cristo toda a plenitude, plenitude de todas as coisas. Eu queria exemplificar isso mais ou menos como uma cha, uma caixa geral de energia. Todas as residências ela tem uma 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 caixa geral, né, onde passa todas as fiações e daquela caixa saem todas as fiações para tomadas, lâmpadas para todos os, os terminais elétricos da casa. E quando quando alguma coisa apresenta um defeito, primeiramente a gente vai e dá início à manutenção através da caixa, né? Essa caixa geral. Não que Cristo, não que eu queira falar que Cristo tenha apresente algum defeito. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é perfeito, não tem defeito. Mas no sentido de que, eu trago esse exemplo, no sentido de que em Cristo está a solução. O início da minha solução e a plenitude da minha solução está em Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, sobre Ele, para Ele e por Ele estão todas as coisas, por quê? Porque através de Jesus, através do Senhor Jesus, está a solução de todas as coisas. Cristo, Ele, Ele, Ele se sacrifica naquela cruz e esse sacrifício tem para nós, é, desde a nossa infância, quando nós acompanhamos os filmes, quando falam a respeito desse sacrifício, esse sacrifício é quase que sempre ele é nos apresentado e nos passa, né? a imagem desse sacrifício nos passa como se fosse um grande acidente, né? como se fosse um acontecimento para consertar algo de errado. Né? E será que é assim, meus irmãos? Será que alguma coisa aconteceu de errado? É, vamos falar algumas verdades nesse estudo hoje para refutar essa, esse olhar, esse olhar que a gente tem desde a infância, esse olhar e esse entendimento que a gente tem de quando a gente não tem um entendimento da palavra, né? Quando a gente vê aquilo ali, e, é, a gente precisa falar de algo importante, algumas afirmações importantes para estar aí cada vez mais sustentando a nossa fé. Né? É, a primeira afirmação que eu gostaria de fazer, e quero embasar na palavra, é que a cruz ele, ela não foi um acidente. A cruz ela não foi um acidente. Eu queria que os irmãos acompanhassem Aí em Efésios, Efésios, o capítulo 1, o verso do 3 ao 10. Efésios capítulo 1, o verso do 3 ao 10. A palavra ela diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. E por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito, da Sua vontade, para o louvor da Sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado Jesus. Nele temos a redenção, por meio do Seu sangue, o, pecado, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, tudo aqui convergindo em Cristo, para tudo se resolver em Cristo. Antes da criação do mundo, escolhidos em Cristo. Então, antes da criação do mundo, eu e você, fomos escolhidos em Jesus Cristo. E aqui fala também de estar à presença de Deus, né? Estar não tem como nós estarmos na presença do Senhor sem estar em Cristo. Porque eu só consigo estar na presença de Deus por Jesus Cristo. Só se pode ir ao Pai, o próprio Senhor Jesus Cristo nos fala, que só se pode ir ao Pai através da pessoa dEle. E é, e é muito diferente o estar na presença de Deus do que o estar na, no alcance de Deus. Estar na presença e estar no alcance é muito diferente. Né? Estar na presença é estar o que? Fazendo a vontade de Deus. Estar no alcance de Deus é estar no alcance realmente de Deus. Todo ser humano está ao alcance do Senhor. Alguns estão na presença de Deus e, e nós precisamos entender que Como que eu posso fazer uma afirmação dessa? Que o sacrifício, que a cruz não foi um acidente Porque o plano da redenção Ele acontece desde antes da criação do mundo A redenção, ela significa o que? Uma recompra e como que funcionou isso, Pedro? Como que funcionou essa recompra? Por que recompra? Nós não fomos comprados, nós fomos recomprados. O redimir é recomprar. Então, nós fomos redimidos, nós fomos recomprados através do sangue de Jesus. No início, quando o Senhor fez todas as coisas... Tudo é dele, porque o Senhor fez. Mas lá no Éden o homem resolve romper com Deus. O que era uma referência de certo ou errado para o homem, esse, essa referência de certo ou errado estava em Deus. O que passou a, o homem ele acabou escolhendo que ele Muda essa referência A partir daquele exato momento onde ele rompe com Deus Ele tem como referência a sua própria referência O que ele acreditava ser certo ou errado né? Quando o homem rompe com Deus, o homem já passa a não ser mais de Deus O homem passa a ser de Satanás e através do sangue de Jesus, nós somos redimidos, nós somos recomprados, né? E pelo sacrifício de Cristo, nós fomos recomprados, eu e você, recomprados e redimidos. Em João, no Evangelho de João, capítulo 10, o verso 17 e 18, a palavra ela diz assim, por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la Esta ordem recebi de meu Pai Jesus Cristo aqui ele nos afirma que ninguém tomou a vida dele, mas ele a entregou no jogo, no jogo de damas, um jogo conhecido, um jogo de tabuleiro, se você sabe jogar dama, você vai saber, é o que eu vou falar agora, se você não sabe, você não vai saber, é, no, no jogo de dama existe uma, uma jogada ali, onde muitas das vezes você sacrifica uma peça, muitas das vezes para ganhar um jogo. Você sacrifica uma peça, isso no jogo de Damas, mas na cruz, no caso da cruz, o sacrifício feito por um, Ele salvou a todos, Ele trouxe salvação a todos. Pelo sacrifício de um, Ele recomprou a todos, mas todo mundo está salvo Pedro. eu preciso crer. Essa salvação, ela veio para todos, mas para que ela cause sim um efeito em mim, eu preciso crer. Não há como não crer no Senhor Jesus e ser salvo, porque a salvação está através, ela vem através do Senhor Jesus. É... Em Romanos 8, Romanos Capítulo 8, verso 37 Está escrito assim Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Cristo venceu por mim e por você Como eu posso ser salvo ou mais que vencedor Se eu não crer em Cristo? Não há como ser salvo fora de Cristo não há como chegar a Deus se não estiver em Cristo, como nós já falamos no começo. Cristo, Ele venceu por mim e venceu por você. Quando lá na nossa infância a gente assistia ali a Paixão de Cristo ou qualquer filme que mostrasse ali o sacrifício de Jesus, nós víamos ali como uma derrota de Deus perante Satanás. Nós víamos, muitas das vezes, como um grande golpe de Satanás contra Cristo. Mas, na verdade, é um ato de amor conhecido por Deus. Deus não foi pego de surpresa. Aquilo foi um grande ato de amor do Filho de Deus, por amor a cada um de nós. Ele sofreu aquilo. Ele sofreu aquilo. Deus não foi pego de surpresa, Deus já conhecia aquilo Deus já conhecia isso antes da criação do mundo Antes da criação do mundo O Senhor já conhecia é, Uma outra afirmação que eu tenho que fazer é que a cruz ela é suficiente no, é, Nada mais eu preciso além da cruz eu preciso entender que o Senhor, Ele, Ele, eu, muitas vezes eu peço a Ele cura, e o Senhor Ele pode curar. Muitas das vezes eu posso pedir algo material para Ele, e realmente Ele pode me dar algo material. Muitas das vezes Ele pode me dar muitas das coisas que eu posso pedir para Ele, e peço, não está errado em pedir, porque Ele é o único que pode. Mas eu preciso saber, saber entender que a cruz é mais que o suficiente. O sacrifício na cruz é mais que o suficiente que Ele fez por mim e por você. Em Hebreus, o capítulo 9, o verso do 24 ao 28, a palavra ela diz assim, Pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora apresentar, se apresentar diante de Deus, em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no lugar santíssimo todos os anos, com sangue alheio, se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo. Mas agora Ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma só vez, para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para trazer salvação aos que o aguardam. O sacrifício na cruz, meus irmãos, ele foi um só, não haverá outro. E esse sacrifício, mesmo sendo único, mesmo sendo um somente, ele é totalmente suficiente. Suficiente para mim, porque eu não preciso de mais nada se eu crer nesse sacrifício, se eu crer na ressurreição do Senhor Jesus, se eu crer no, no meu Senhor Jesus como o meu único e suficiente Salvador, eu já sou salvo em Cristo Jesus, eu já sou mais que vencedor em Cristo Jesus, então Ele é suficiente para mim e é suficiente também para alcançar muitos outros, Ele é suficiente para alcançar todo aquele que crer, todo aquele que esperar em Jesus. Aqui a palavra fala para trazer salvação aos que o aguardam. Aguardam em quem? Aguardam na pessoa de Jesus. Esse sacrifício, mesmo, mesmo sendo único, ele continua ecoando. Ele ecoa até hoje. Até hoje ele atinge pessoas, ele alcança pessoas, alcança almas. Esse sacrifício, ele continua e continuará alcançando pessoas. Mas ele traz salvação àqueles que o aguardam. Eu preciso entender que Jesus, ele voltará e voltará para todos. Mas a salvação ele trará para aqueles que o aguardam. Aqueles que aguardam nele. Amém? Quando eu estudava a respeito desse assunto, eu vi uma ministração de um pastor conhecido, é pastor César Carvalcante, e ele falava a respeito, ele pediu uma licença poética. O que seria uma licença poética? Falar de algo que não comprovadamente aconteceu, mas para que você possa explicar alguma coisa. É falar de algo que muitas das vezes é impossível ter acontecido Mas você pede essa licença poética para que você possa falar disso Que não é comprovado, não pode ser comprovado Mas que serve de uma explicação E ele fala a respeito, né? Ele fala dessa licença poética Ele fala a respeito de uma conversa entre a trindade Antes da criação do mundo e essa conversa ela funcionava assim: é, o pai ele, ele começa a falar na trindade ali, trindade pai, filho e Espírito Santo. E o pai ele começa a falar: olha, a gente vai criar, a gente vai fazer tal. E é levantada uma questão ali, mas se vamos fazer, se vamos criar seres a nossa imagem e semelhança, esses seres eles têm que ser livres. Porque nós somos livres. E o pai fala, não, realmente, eles têm que ser livres. E o filho ele fala, mas se eles forem livres, eles vão usar essa liberdade para se voltarem contra nós, porque eles vão pecar. E o pai fala, realmente, eles, eles, vão, eles não vão saber usar essa liberdade, e vão pecar, realmente eles vão pecar contra nós. E o Espírito Santo ele fala, mas se eles pecarem contra nós, a nossa santidade vai expulsá-los para longe. E se eles estiverem longe, nada existe fora de nós. Eles não vão poder existir fora de nós. E qual seria a lógica de criar alguém para mandar para o Lago de Fogo? De criar alguém para que eles viessem a morrer depois? Qual seria a lógica disso? E o pai, ele fala, olha... É... Mas a gente pode resolver isso agora. Mas a gente pode resolver isso agora. E o Espírito fala Mas para resolver isso agora Um de nós teria que deixar a glória Um de nós teria que deixar a glória Teria que nascer como eles Teria que ser carne como eles Teria que viver como eles Morrer como eles morrem E ainda ressuscitar E o filho fala Eu vou Pedro na primeira carta de Pedro, capítulo 1, o verso do 18 ao 20, a palavra ela diz assim, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Não foi por prata nem por ouro, transmitida por seus antepassados mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Então aqui a palavra nos afirma, um cordeiro sem mancha e sem defeito, Conhecido antes da criação do mundo Meus irmãos, esse Cordeiro que me salvou e te salvou Ele é conhecido desde antes da criação do mundo E agora foi revelado nesses últimos tempos Em favor de nós E agora vou para parafrasear é, para o, o pastor Que ele fala assim Antes de dizer, haja luz, o Senhor lhe diz, haja cruz, que haja cruz. Porque o homem, o homem ele vai se desviar, mas através do sangue do Filho amado dele, ele separaria um povo, um povo para chamar de dele. E que esse povo chamasse ele de meu Deus. Nós precisamos entender que como toda a plenitude do mundo físico, do mundo espiritual, toda a plenitude de tudo que existe está em Cristo. Porque a nossa solução está em Jesus Cristo. Que veio para mim e para você através do sacrifício dEle naquela cruz a cruz, meus irmãos, ela tem um propósito importantíssimo ela continua tendo esse propósito onde ela continua alcançando pessoas continua alcançando almas é preciso que a gente fale cada vez mais de todas essas coisas, de todas essas maravilhas para que assim como eu e você foi alcançado por esse sacrifício foi alcançado pela cruz, foi alcançado pelo sangue de Jesus Cristo, mais e mais pessoas venham a ser alcançadas também. Mais e mais pessoas venham a ser salvas também. Entenda e compreenda, a cruz de Jesus, ela não foi um acidente. A cruz de Jesus, ela não foi um acidente. Ela foi totalmente programada, ela foi totalmente pensada por aquele que sabe de todas as coisas, por aquele que é unisciente. Ela foi pensada e a ele damos graças. Vamos buscar o Senhor em oração. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos e te glorificamos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pai, eu te louvo, te glorifico e te exalto. Peço a ti, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor tenha falado ao coração dos meus irmãos, assim como falou ao meu. Te agradeço pelo sacrifício do teu Filho naquela cruz, que através desse sacrifício estendeu sobre a minha vida e a vida do meu irmão toda a graça, a graça, esse favor merecido que veio a nos salvar salvar não porque nós merecíamos mas porque o Senhor assim o Senhor quis pela tua maravilhosa misericórdia e por essa graça que nos alcança que nos sustenta dia após dia obrigado Senhor pelo teu sacrifício obrigado Pai pelo teu amor obrigado Senhor por tudo que o Senhor tem feito fez e irá fazer nas nossas vidas pai eu te agradeço que este mês seja um mês de aprendizado que este mês seja um mês onde o Senhor fará e realizará nos nosso, no nosso meio e na nossa igreja coisas maravilhosas que tudo seja para honra e glória do teu santo nome nós oramos agradecidos no nome de Jesus Cristo amém amém meus irmãos Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Aqui está o, o, os nossos dados bancários para que você possa dizimar e ofertar. Te agradeço por você ter permanecido fiel até agora. Você pode fazer por esses dados bancários, mas você pode também fazer presencialmente aqui na igreja. Tá? Domingo agora, culto de celebração às 18 horas presencial e online. Que você possa, se você não puder, amém. Mas se você puder, que você esteja junto conosco aqui. Esteja junto conosco para estar congregando em comunhão conosco. Na terça-feira, às 19h30, nós temos a nossa live de oração. E às 20 horas da quarta-feira, nós temos o estudo da Palavra que você possa estar conosco, que você possa, em todo o tempo, estar aí curtindo, compartilhando, que você possa estar comentando, é muito importante o teu comentário, é, é maravilhoso poder estar em contato com você. Que o Senhor abençoe a tua noite, abençoe a tua família, fique na paz do Senhor Jesus e até uma próxima.